0: A esta hora, los planetas del universo se alinean con la actualidad, las entrevistas y la mejor música. Una conversación necesaria para terminar el día, junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani, comienza. Vuelta en U, en la 93.7. <risa>
1: la tarde con un minuto y cuando finalmente se prendió ese micrófono funcionó ese streaming pero el windows no es el último pero da igual la convención empezó a funcionar querida natalia nos podemos relajar nos tiramos para atrás y decimos hoy cumple 81 años el gran y único Ringo Starr.
2: Así es Ignacio, yo estaba a punto de llevarle mi micrófono con el que ocupo desde mi casa cuando hago teletrabajo, le iba a ofrecer nuestros implementos radiales para que la convención pudiera funcionar, pero no, todo bien, está funcionando, lo estaba hace un rato y ahí se están dando la palabra, están tratando de dialogar como, como nos gusta a nosotros cada tarde aquí en La Vuelta de
1: Dios. Oye, bueno, queremos con esta buena noticia y este ya como, uff, estábamos como medios tomados, ¿ah? ¿eh? Uno dice hoy, bueno, ya, celebremos a Ringo, el más buena onda, el más relajado del cuarteto. Porque prácticamente Ringo, Natalia, discúlpame, no necesita presentación. Pero sí, una apología. Porque hay quienes han intentado manchar el legado de Ringo diciendo que tuvo no. suerte, que era un aparecido, que no era un gran músico. Todo eso es falso, falso, falso. Y tengo pruebas, señor juez. Primero. Fueron John, Paul y George quienes fueron a buscar a Ringo para integrarlo a la banda, claro. Ringo ya era un músico popular en Liverpool cuando los otros Beatles tocaban todavía en unos burdeles ahí perdidos en Hamburgo. Como baterista, Ringo tiene un pulso perfecto, es decir, no se adelanta ni se atrasa. Y era excepcionalmente creativo, aunque usted no lo crea. Fíjate que Ringo nunca quiso opacar las canciones... Haciendo solos virtuosos, no faramayas y fantasía. Pero tocaba patrones que jamás se le hubiesen ocurrido a otro baterista. Las pruebas sobre la mesa. Mm -hmm. Ticket to ride. In my life. Come together. A day in the life. Son solo. Señora jueza, algunos ejemplos.
2: Oye, y cantaba una canción por disco, como en el caso de la que escuchábamos recién, Octopus Garden. Y esta también. Porque dentro de los Beatles... Queridos, también fue ninguneado Ringo Star. Paul McCartney borró algunas de las baterías que Ringo grabó para el White Album y las reemplazó por unas que tocaba él. ¡Qué feo!
1: Sí, es ¡Qué feo! ¿eh? Eso hace. no se hace. ¿eh? Si usted toca no. el bajo, toque el bajo. Nada de andarse metiendo
2: en la batería de Ringo. Así es. Incluso trascendió una frase fake news que decía que Lennon habría dicho que Ringo no es el mejor baterista del mundo porque ni siquiera es el mejor baterista de los Beatles. Oh, qué fe.
1: Eso bullying. ¿Ah? Hoy día, feo? hoy día eso estaría penado por la ley. Cancelado.
2: Todo esto ofendió a Ringo a ¿ah? que se fue de los Beatles en esa época, pero le rogaron volver, viste. Lo necesitaban porque además de buen músico era el que cohesionaba el Gama. Era el, el...
1: el amalgama, diría un dentista. A
2: Claro, era como el, el, el mejor compañero del Grupo Curso, ¿no? Yo estaba pensando que va, van a ver, eso, eso estaba pensando en la Convención Constituyente, yo creo que ellos van a tener que tener amalgamas o ringos estares dentro de los 155. Oye, mira,
1: qué bonito concepto has dejado sobre la mesa, Natalia. Y todos en nuestras amistades más cercanas, ¿no? Porque muy lejos de Roberto Carlos, a esta alturas... Todos tenemos amigos contados con los dedos de una mano, para que estamos amigos, de verdad. Ah, por y la siempre, pandemia, sobre todo. Siempre en esos pocos amigos, de verdad que uno tiene, siempre hay uno que es el ringo, el amalgama, el que a una criterio, el que llama a uno y, oye, pero no te pelees con este otro, y llama al otro, oye, sí, cortala, estamos grandes, ya pues viejo, corta, ¿hasta cuándo?
2: Claro, es que ser ringo en la vida es no tener complejos de divo como Paul y John. ¿Ah? Ni tampoco, y ser ringo en la vida es no tener resentimiento de compositor como George Harrison ah, exacto mira sí, claro. este es un análisis casi
1: <risas> psicológico del personaje
2: total eh, Ringo era el buena onda hay que ser el buena onda y de hecho fue el único que colaboró con todos los Beatles como solista Claro, cuando George Harrison hizo sus, eh, hizo el concierto en Bangladesh, ahí estaba Ringo también ayudándolo, por ejemplo. Bueno, con el tiempo su estilo y su carisma han vuelto a ser valorados y por eso en vuelta en un celebramos todos sus cumpleaños hasta el infinito y más allá, porque viva la amalgama constituyente, buena onda, afiatador, el amigo Ringo Starr.
1: Necesitamos que por lo menos Uno de esos 155 Constituyentes ejerza el rol
2: De Ringo Starr, y ojalá que lo diga
1: Al micrófono, disculpen, a la mesa Perdón, que no ser el Ringo Starr Este año Hoy de trabajo el cumpleaños. Claro. Hoy está claro, lo podrían citar, incluso sería una efeméride necesaria para este primer día de trabajo ya la de veras, ¿no? Porque con todos los chascarros y las chambonadas de lunes y martes, recién hoy día se pudo instalar. En el ex Congreso Nacional y no en la Universidad de Chile, que era lo que muchos temían que iba a suceder, ya, empezó la pega. Y empezó Así la pega acá es. también, ¿ah? ¿eh? Son las 6,5. Sí. Pues. Can de Ringo, Vamos. feliz cumpleaños. Somos poco objetivos acá porque tanto Hernán Melgarejo como quien les habla, cuando escogimos entre los cuatro a Liverpool, siempre somos del bando de Ringo Starr. 6
3: de la tarde,
2: 5 minutos, el titulódromo de este miércoles 7 de julio. Las
1: camas siguen a tope. Por segundo día consecutivo se registraron menos de 2.000 casos nuevos de COVID-19. La ocupación de camas descendió a un 91,9%, una cifra que sigue siendo alta, aunque mucho mejor que la de hace algunas semanas cuando bordeaba el 100%. Mm, así es.
2: Oye, a propósito de coronavirus, eh, se le va a realizar un sumario a la señora Delta, esa que tú defendiste alguna vez, Ignacio.
1: Oye, qué mal. Yo he cometido dos grandes errores en mi vida. Uno, defender al pelado Garay. Cuando nos engrupió todo O sea, más que defenderlo como creerle su, su cuento claro, de pirata sí. eh, ahí, ahí cayeron varios, entre ellos y yo Sí, no fuiste el único Y ahora, por haber defendido a la señora Delta Como hoy entiendan, la vino al funeral Y después resulta que no había permiso ni para ir al funeral Y que justamente ese hecho es sumar Que
2: hoy abre el sumario Y eso te pasa por ser tan ringo, pues, viste
1: Sí, muy buena onda tan Ingenuo, está... ingenuo Qué terrible.
2: Bueno, terrible. la defensa que hizo Nacho Franzani a la mujer de San Javier que trajo a Chile la variante Delta la semana pasada no fue suficiente la fiscalía formalizará a la contagiada por transgredir las normas sanitarias e incumplir la cuarentena obligatoria al llegar al país la audiencia será este jueves
4: oye yo la
1: defendía y la señora Delta creo que hasta el, hasta el centro comercial se fue a pasear, andaba con bolsa y todo ahí, parciendo Delta pero por todas las tiendas <risa> El escándalo de la semana, la Ceremi de Salud Metropolitana está investigando a la clínica Las Condes por haber vacunado con una tercera dosis contra el COVID-19 a Alejandro Gil, nada de Gil, el presidente del directorio de la clínica. Fíjate que el directivo habría obligado al personal de la clínica a vacunarlo con una tercera dosis, saltándose la fila todos los protocolos nacionales e incluso mundiales de vacunación. La Ceremi uh. fue al vacunatorio de la clínica para abrir su Mario, e incluso evaluar el cierre del vacunatorio de la clínica Las Contes.
2: Mira, dos datos extras a la noticia que contaste. Eh, Gil es el esposo de la controladora de la clínica Las Condes, Cecilia Galdesi, o sea, es el jefe, jefe, dueño, dueño. Claro. Entonces llegaba él a decirte, dame una tercera dosis, no te queda. otra. Jefe de jefes. Y según, claro, y según la clínica, él eh, fue, eh, se fue a hacer un examen de anticuerpos porque es una persona de alto riesgo de contagio y preexistencias. Entonces su médico tratante le dio instrucción de ponerse una tercera dosis. Oye, pero eso es
1: muy cara dura es en ser. que fuera Michael Jackson, ¿de qué estamos hablando si ni siquiera se ha aprobado? Sa sabemos, ya la, la autoridad lo dijo en su último reporte mensal, no sé, fue ayer, creo, que, eh, que lo más seguro es que esa tercera dosis sí sea mm, entregada a la, a la población objetivo, pero todavía no sabemos cuándo. O sea, ni siquiera hay fecha y este tipo ya tiene su tercera dosis. Así que da lo mismo lo que diga su médico tratante. Esa tercera dosis no se puede oh, claro. suministrar. El sistema aún no lo permite. Oye, eh, por Twitter no, nos ponen pensé acá el tiro. que mm -hmm. cuando con este dato, ¿no? De que es el marido de la jefa y él es el sí, jefe de jefe. Llegó y le dijo al, ahí el vacunatorio a ver, a ver, no, si no le podemos dar la vacuna señor Gil. No, esa es Está fuera de protocolo. A ver, ¿quién es el doctor acá? ¿Quién es el doctor? Vacúneme. Y fíjate que lo inocularon justo en ese momento.
2: Dicen en Twitter, Oye, ¿ah? Las malas ¿en lenguas. ¿En serio? No, y además, pon, ponme la Pfizer. Y yo mala, malvada. Es que tenemos tiro. CoronaVac nomás. No,
1: consígueme una Pfizer y no, rápido. Pfizer,
2: porque con esa voy a poder viajar. Quiero mi cuarto de Pfizer ¿Viste? ahora. ¿Viste? Que la gente quiere, quiere esa para poder viajar. Ya. Oye, ya, sigamos, porque bono gobierno, después de que Catalina Parot perdió las elecciones de gobernadora, y después de que dijo que estaba en deuda con la campaña, el gobierno se puso la mano en el corazón y decidió ayudarla, y cómo reemplazar al cuestionado Francisco Encina como secretario ejecutivo de la convención, o sea, reemplaza a Francisco Encina y ahora Catalina Parot es la nueva secretaria ejecutiva de la convención constituyente.
1: Oye, justo prendí la tele cuando eh, fue el Breaking News, ¿no? Y ahí estaba el ministro que primero pide disculpas, responde algunas preguntas, y le da el pase a Catalina Parot, y, y yo esperaba como que en algún minuto dijera, bueno, y de pasadita también, pedirle al gobierno que me ayude que tengo la deuda, por la cuestión de la gobernación me metieron en este baile y debo, debo no, en plata. Claro,
2: hoy hay que decir que ella pues, le, como que, ¿cómo se dice se ha dicho, que le puso el cuerpo a las balas. Claro. Pues. Puso el pecho a las balas o sea, como no había, nadie quería ir a la gobernación a competirle a Claudio Rego y fue como ya, ella, vamos perdón ahora, como ¿me como la que va a arreglar arreglando los problemas que salen en el camino, ya 6 con 10 y con
1: Windows 7 y unos mails que rebotan. Hoy sí, sí que 100. sí pudo sesionar la convención constituyente y se tomaron algunas decisiones, ¿ah? A ver, el presupuesto de su funcionamiento va a subir de 6.700 a 8.300 millones de pesos. Ya anunciaron que se van a suspender todas las licitaciones para que la mesa directiva tome decisiones de exactamente qué cosas comprar. Es decir... La galletita, la galletita. Vamos a lo fundamental y, y no caigamos... en. En el chascarro de los últimos días La sesión no estuvo exenta de problemas El computador del salón de honor Tenía un sistema operativo obsoleto Tenía Windows 7 Luego se aclaró que los constituyentes Ocuparán un flamante Windows 10 Pero esa aclaración no ha logrado sacar El Windows 7 del trending topic Además se acusó que varios de los correos electrónicos de los constituyentes estaban mal ingresados. Así que ahora se deben eh, acordar reglamentos para el funcionamiento interno y ver la opción de ampliar la directiva. El rollo es que 100 correos que rebotan, ¿cómo nos ponemos sí. de acuerdo? ¿eh?
2: oye, pidió a los constituyentes claro, eh, actualizar bien la base de datos porque le habían rebotado como 100 correos electrónicos oye, yo creo que lo único peor que podría hacer el Windows aparte del Windows 7 es que eh, tuviera ese clip con el perrito que tenía Windows, ¿se ¿Te acuerdan? <risa> Que los constituyentes les aparezca el perrito
1: Oye, van a terminar escribiendo a la constitución Por DM de Instagram Y por grupos de Whatsapp ¿eh? Porque con un sistema que no, no funciona Veamos cómo se van ordenando las cosas En los próximos días Creo que por Fotolog dicen algunos acá
2: Oye, y ya, vamos a la noticia que también eh, conocimos esta mañana, el magnicidio en Haití. Fue asesinado eh, Jovenel Moise, el presidente de ese país, el también empresario de centro derecha, fue asesinado a tiros en su propia residencia, un episodio violento, eh, un episodio más de la turbulenta realidad que vive ese país hace muchos, muchos años.
1: 20 gobiernos en solo 35 años. Ojo ahí, ¿eh? se da cuenta de la tremenda inestabilidad social y política que uh -huh. vive Haití hace ya tres décadas vamos a escuchar a sí, esta eh, hora ah es. perdón te interrumpí no no, no solo decir iba a agregar
2: que la, 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 en un momento se había dicho que la mujer de la primera dama también había fallecido pero no estaba hospitalizada eh, pero no, eh, no no falleció herida eh, Está, está, claro, está herida, pero no, eh, no murió. Y en un comunicado que fue divulgado por distintas embajadas de Haití en el exterior, se dice que los asaltantes eran personas no identificadas, de los cuales varios hablaban español. Mm,
1: tal cual. Sí, que vamos a estar uno eh, de los
2: hijos del presidente fue testigo también de,
1: de del, todo lo que pasó. Eh, del, digamos, del... Eh, del ataque. De la entrada a su residencia, el ataque, claro, y la muerte de su, de su padre, presidente de Haití. Oye, ahora sí, escuchamos a B-52s. Ánimo, arriba. Son las 6 con 13 minutos. Resistimos toda tu tarde en la 93.7. Hacemos Oye y
2: ganó, y ganó Inglaterra, pues viste que nunca, nunca hablamos de fútbol. Oye, ya? sí, es
1: que yo soy oportunista, ¿cachai? Yo ya se va la selección chilena y yo no sé quién gana, quién pierde. Ya no, se acabó la ganó Copa pena. La... Ganó te Inglaterra te digo, Dinamarca. Pero mira que perdió, voy a te digo, se acabó la Copa América y me estáis hablando de la Eurocopa. O sea, pero mal, sí, po, futbolero, no, pero no, de cartulina. No, pues
2: yo te voy a enseñar. Oye, entonces, apenas... espérate, Inglaterra ganó la Copa América. <ríe> no, <ríe> por, Menos, No, la clasificatoria, así una cuestión de <ríe> Claro
1: ya escuchemos y seguimos con más vuelta en la 93.7.
0: panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U, en la 93.7.
1: 6 de la tarde con 19 minutos y muchos pensaron que al perder la elección o la reelección en Maipú como alcaldesa iba a um, silenciar este perfil eh, público, no exento de polémicas, pero... La realidad no ha sido así, ya que justamente un nuevo conflicto está enfrentando la exalcaldesa de Maipú, Catibarriga, luego de que el actual concejal de la comuna, Vladimir Muñoz, denunciara haber encontrado una bodega con miles de peluches. ¿Peluches? Peluches, sí. <risa> Renacín y el otro, ¿cómo es que se llamaba? El Ay, sí, eh, es un Mapina. Bueno, el rollo es que pillaron esta bodega con, insisto, miles de peluches en un gasto cercano a los 50 millones de pesos. A través de las redes sociales, este funcionario municipal acusó que estos artículos fueron encontrados en el edificio de la Comisión de Educación, la Codecu, luego de asistir a fiscalizar. Me encontré con la sorpresa de que la gestión anterior nos dejó centenares, sino miles de peluches de Renacín y Esmapina declaró. Hay cajas arrumbadas en bodegas con los peluches que hoy día no sabemos ¿Qué demonios hacer ni qué destino van a tener? Así que debido a esta irregularidad sobre los fondos municipales, el concejal manifestó que oficiará al nuevo alcalde, Tomás Bodanovich, en su calidad de presidente del directorio, para ver cuál será el destino de estos peluches. Me parece impresentable, sentenció. Uh, vamos a conversar de esta um, historia, ¿no? Con el ex concejal de Maipú, eh, Ariel Ramos, quien está en la línea telefónica, porque además esta denuncia la memoria frágil, ¿no? Que aparece hoy en redes sociales y ha sido muy viralizada. Es una historia antigua, ya por el año 2018 se hablaba de este mismo tema, de los peluches, y mm. que correspondían a un gasto eh, que no correspondía en el municipio. Así que queremos entender parte de la historia y qué opina. Ariel Ramos, bienvenido a vuelta Vueltenú, ¿cómo estás?
5: Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que escucha Radio Universo. Muchas gracias por la invitación.
2: Ariel, eh, cuéntanos un poco más también, porque como decía Ignacio, esta denuncia no es nueva para ti, porque ya el año 2018, en la gestión anterior, ya se hablaban de estos gastos que eh, no se sabe o, o, o han sido siempre cuestionados, muchos de ellos. Ah.
5: Sí, no, tal cual como, como ustedes señalan, esta denuncia la hicimos desde nuestra concejalía, en conjunto con otros concejales de oposición, los que sí fiscalizamos en ese entonces, en el mandato anterior, fue a la Contraloría General de la República y también al Ministerio de Educación. ¿Y por qué al Ministerio? No solamente por tratarse de la Corporación de Educación de Maipú, sino porque estos peluches, que fue una compra de 15.000 ejemplares, como ustedes bien lo señalaban, de Mapina y Renacín, fueron comprados con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública proveniente del Ministerio claro. de Educación, que es un fondo que se le inyecta a, a buena parte de los municipios en esta etapa de transición desde la administración municipal a los eh, entes que van a estar hoy día regidos por el Ministerio de Educación en esta reforma que se hizo de traspaso de los colegios municipales. Claro. Pues bien, lo, lo gravísimo, Ignacio, y, y en este caso es que habían glosas específicas para gastar dicho dinero, 54 millones de pesos en, en este contexto. ¿qué se podía hacer con esos recursos? capacitar profesores, reparar infraestructuras eficientes de los establecimientos municipales, pero a la alcaldesa Barriga se le ocurre la brillante idea, entre comillas, de gastarlos en peluches que se terminaron regalando en actividades municipales, a diestres no solamente a niños, sino también a adultos, a adultas, a, a autoridades de, de gobierno que venían a, a visitar la comuna en, en, en sus distintas gestiones, a todos ellos se les regalaba un peluche, como si fuera la gran gracia. A nosotros también como concejales un día llegamos a la sesión presencial y en cada uno de nuestros puestos había uno de estos peluches. Yo, por supuesto, los guardé para tenerlo como prueba de la denuncia que hicimos contra la Oración General.
1: Bueno, igual se entiende que había que regalarle los peluches al que se pusiera al frente, porque son tantos que... O si no terminaban en bodega y ahí están, digamos, arrumados, realmente no se, no se entiende. Oye, habló la alcaldesa Barrigas mm. algunos minutos a través de sus redes sociales... Dijo, ¿por qué hacen tanto daño sin saber? Son los descargos de la exalcaldesa tras las acusaciones de los peluches en eh, Maipú. A ver, estoy buscando acá. Sí, dice... mira, dice
2: que dice que esto nace el 2018 y que es parte de una campaña de matrícula escolar que, que por, por eso eh, eh, no es cierto Ariel explica eh, que venía de ese fondo, de un fondo del Ministerio de, de Educación. Eh, se les claro. entregaba a los niños en las matrículas 2018-2019 y como, como los niños no han ido a clases en pandemia Mía, se
5: guardaron los peluches. Algo por ahí fue la, la, la excusa que dio la alcaldesa Barriga eh, principalmente consistía en que regalándole estos peluches a la gente se iba a incentivar la matrícula de los, eh, los establecimientos educacionales administrados por, por el municipio de Maipú. Cosa que es bastante gorda. O sea, ¿quién podría matricular a su hijo solamente porque te regalan un peluche? La gente va a, a matricular a su hijo a su hija a los establecimientos siempre y cuando tengan buenos indicadores en gestión educativa. Y para eso, bueno, hay que arreglar la sala, hay que capacitar a los profesores y hay que gastar la plata en lo que corresponde. Ahora, esto es tan grave que nosotros en el mes de octubre del año pasado, el 2020, lo incluimos dentro de una carpeta bien contundente que entregamos al Tribunal Electoral Regional donde nosotros solicitamos la destitución de la alcaldesa Barriga y más aún, solicitamos también la inhabilidad para ejercer cualquier tipo de cargo público en un plazo de cinco años, que es el máximo plazo que en este caso nos faculta la ley para hacer esta acusación. Esa acusación la hicimos eh, seis concejales en ejercicio en, a, en aquel entonces, y estamos pronto a tener un fallo, esperamos que ya en primavera esté la resolución. Y ojalá tengamos resultados contundentes, porque lo que más nos interesa es que acá demos una lección de las cosas que no se pueden hacer. Esto fue una burla a todos los habitantes que recibimos en la comuna de Maipú y, por supuesto, principalmente a los estudiantes más vulnerables que asisten, a los cuales son administrados por el municipio.
1: Estamos conversando con eh, Ariel, Ariel Ramos, ex concejal de Maipú, quien eh, nos documenta sobre el historial de esta polémica de los eh, peluches que han sido hallado si se está fiscalizando hoy una bodega con miles de peluches en un evidente despilfarro de dineros públicos en el municipio de Maipú. Había otra polémica, Cariel, me estoy acordando, ¿no? Que estas mascotas además eh, enfrentaban un posible plagio porque eran idénticas a Pikachu, eh, se hablaba incluso que la empresa Nintendo ah. en aquel entonces podía ten, eh, lanzar acciones legales porque muchos usuarios en redes sociales pusieron como al Pikachu original y a estos, digamos, de, de AliExpress de, de Maipú, sé ¿sí cómo llamarlo, y eran bien parecidos. ¿eh? ¿En qué quedó ese, ese asunto o fue más bien una, una movida como de los medios eh, por el parecido nada más o de las redes sociales?
5: que Nintendo inició acciones legales, ahora ¿en qué va esa causa? como es de carácter particular? ¿Cierto? Cuando esté en contra del municipio de Ayfurt, yo no tengo resultados, no me he interiorizado en ella, pero me imagino que sí, o sea, había un, un, un evidente parecido entre los peluches que se estaban regalando del municipio con eh, este dibujo y, y este dibujo animado de Pikachu. ¿Qué opinará ¿No? La,
1: ¿No? la constituyente? ¿Ah? ¿La tía Pikachu algo tendrá que decir al respecto, no?
2: <risa> sí, Oye... <también. risa> Sí. sí. oye Ariel, bueno tú no eres concejal en esta administración, pero ¿qué has sabido de cómo no. fue eh, porque Tomás Bodanovich el actual alcalde ha dicho desde el día uno que claro que se encontró con varias cosas que no estaban ni teléfono, ni internet mm. eh, ¿qué ha pasado en el traspaso de, de ¿qué más has sabido tú?
1: que se comenta en el grupo de Whatsapp digamos? Sí.
2: claro, porque me tienen su grupo de Whatsapp de concejales por? sí, no, por
5: supuesto, de hecho bueno en la última semana de nuestro mandato nosotros estuvimos bien preocupados de que esta transición se llevara de la mejor manera posible. Sabíamos que iba a ser difícil, la alcaldesa no asista al cambio de bando en una falta de espíritu cívico tremenda, eh, y sabíamos que así iban a dar estas complicidades En, en Maipú eh, estuvieron operadores políticos de Renca, y en Renca, cuando asume el actual alcalde Claudio Castro y deja la responsabilidad de Vicky Barahona, ocurrió exactamente lo mismo. Así que nosotros no nos sorprendíamos de todas las cosas que están que están pasando, eh, y también sabíamos de antemano que había en esta, esta caja con centenares de peluches en la bodega de la Corporación de Educación. La diferencia está en que, claro, la, la acción del concejal Vladimir Martínez es, es oportuna, pero nosotros también quisimos entrar, pero como estaba en la administración todavía la alcaldesa Barriga, ese era un lugar vetado incluso para los funcionarios, pero era un secreto a voces que estaban las cajas ahí. Eh, y así, bueno, nos estamos contando con varias sorpresas y van a salir varias cosas más. Hoy día, por ejemplo, aparece una noticia en el diario La Cuarta.cl sí, de una de agresión a la periodista. Que fue, mm. que fue agredida, que fue eh, bofeteada en este caso por la alcaldesa de Barriga. Nosotros sabíamos eso. Eh, eso, ¿Usted, ¿qué sabían como... ustedes
2: de que había como una cultura, se dice que habría como una cultura del en la municipalidad durante el periodo de Barriga?
5: Nosotros vivimos cuatro años y medio de algo muy parecido a una dictadura, donde todos los opositores éramos silenciados, éramos amedrentados por los seguidores de la alcaldesa, donde cualquier opinión contraria, que no fuera del gusto de Cati Barriga, de inmediato se nos silenciaban los micrófonos, los insultos, los epítetos, que fueron de conocimiento público, bueno, más todo el, 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 el gasto en, en cosas improcedentes, de verdad se vivió un, un clima bastante hostil, para los que no pensamos igual a la, a la alcaldesa, y hoy día se están viendo los resultados. Eh, hubo maltrato, hubo eh, abuso de horas extras y directores cercanos a Cati Barriga, y bueno, varias cosas más que por suerte, hoy día por fin tenemos una administración distinta que esperamos que haga las cosas
1: bien y que no se repitan estas malas prácticas. Para quienes se vienen sumando a la sintonía, lo que estamos conversando hasta ahora en Vuelta no tiene que ver con la denuncia de Andrea Monsalve, ex asesora de la saliente alcaldesa de Maipú Catibarriga, quien aseguró que ella la agredió en al menos dos ocasiones. Monsalve, que es periodista de profesión, conoció a la ex alcaldesa cuando trabajaba en Canal 13, después se reencontraron cuando ella asumió como productora en Mega, y en ese minuto le ofrece la posibilidad de integrarse a su Equipo. Primero fue encargada de comunicaciones Luego fue su asistente personal Realizó esa labor entre de abril de 2016 Y abril de 2017 Dice que en dos oportunidades La, la agredió La agredió, eh, entiendo De forma física eh, Verbal eh, y es algo que hoy eh, se suma a la polémica del de peluche gay, ¿no? Así que Katy Barriga en este minuto está, está siendo muy cuestionada por la opinión pública, la, los ciudadanos de Maipú, las redes sociales, y por eso esta conversación necesaria con Ariel Ramos, ex concejal. Tú nos decías, eh, Ariel, que sabías esta historia. O sea, era un secreto a voces lo de Andrea Monsalve, la, la ex asesora.
5: Justamente lo sabíamos, ya estaba con licencia, con licencia médica y bueno, por la en este caso en la misma postura que toma la funcionaria de no hablar esto de manera pública para no victimizarse nosotros respetamos que esto no se, no se difundiera, pero todos los concejales lo sabían y buena parte de los funcionarios y también de algunos vecinos eh, lo sabían, a mí no me extraña que hayan ocurrido este tipo de cosas, porque la alcaldesa tenía ese tipo de, de reacciones, ella es bastante impetuosa, temperamental, de hecho también en, en una en una sesión en un video que fue difundido también por televisión, la alcaldesa al ver que yo no tomo en consideración alguno de sus dichos, se enfada de manera tal que se levanta de su asiento, va a encararme al mío y me termina gritoneando, en una en una actitud de verdad bien, bien inusual para alguien que tiene la investidura de llevar los destinos de una de las comunas más grandes del país, yo creo que ningún alcalde o alcaldesa debería tener ese mm. tipo de acciones en contra del, de los concejales. Finalmente acá lo que se tiene que respetar es la libertad democrática, la libertad también de opinión que nosotros tenemos en, en el Consejo Municipal y por sobre todo nuestro rol que es de fiscalizar. Nosotros no estamos para ser un séquito que adule a la alcaldesa, sino que estamos para hacer nuestra pega, la pega que la ciudadanía y que la ley nos encomienda que es fiscalizar los actos de los
2: claro. alcaldes, de la alcaldesa y del municipio en su generalidad. Oye, Adiel, y tú, no, bueno, no, 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 no eres eh, ahora concejal, tampoco, eh, ¿cuáles son tus pasos políticos ahí en Maipú? ¿Vas a seguir ahí en la comuna?
5: Sí, bueno, yo no estoy de concejal porque eh, nosotros tenemos inscrita una candidatura alcalde. ¿Alcalde? Uh -huh. Claro, sí, si yo era claro. candidato alcalde por la izquierda acá en Maipú, eh, claro. con mucho apoyo transversal por la, por la guerra declarada que le dimos a esta mala administración, pero bueno, por esto de los acuerdos políticos, finalmente, quien toma mi cupo es Tomás Boganovich, el actual alcalde, claro. si no hubiera sido Tomás, lo más probable es que nosotros hubiéramos ganado la alcaldía lo bueno sí que tenemos un programa de gobierno en, en común, que esperamos que se ejecute, vamos a estar ahí ayudando a que eso se fiscalice, que se pueda cumplir eh, y, bueno, en este intertanto vamos a estar trabajando fuertemente con las comunidades y vamos a ver si es que eh, en alguna elección próxima volvemos a, a, a competir. Pero nos deja tranquilo sí, haber sido protagonista en develar todos estos abusos, estos maltratos, estas negligencias, el despilfarro económico que hubo y que sigue existiendo en el municipio de Maipú. Todavía, por ejemplo, no se transparenta el déficit municipal, eh, nosotros y el actual alcalde también lo, 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 lo calcula bordeando los 40 mil millones de pesos, cosa bastante significativa, yo creo que sería uno de los déficits más abultados de los 345 municipios del país. Entonces vamos a estar muy atentos y sobre todo pendientes de lo que resuelva el Tribunal Electoral Regional en cuanto a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por parte del alcalde Sáborriga y por supuesto si es que corresponde también en base a esos resultados, no haremos parte de todas las acciones. Eh, civiles penales que correspondan en, en contra de los responsables por estos perjuicios que se le han causado a los vecinos y vecinas de la May.
1: Ariel, vamos a hacer un ejercicio eh, republicano, ¿no?, eh, de servicio a la comunidad y vamos a abrir el hashtag en eh, envuelta en U, arroba radiouniverso 977 la pregunta es, ¿qué demonios hacemos con los peluches que se arrumban <risa> en esa bodega? Quiero partir contigo Ariel, ¿cuál sería tu propuesta? Sí.
5: Mira, yo de manera similar a lo que pasa cuando muestran en televisión los decomisos de ropa pirateada, yeah. eh, que finalmente terminan quemándose, yo creo que eso es improcedente, que hay, hay mucha gente que puede necesitar una zapatilla, un pantalón, claro, es distinto, ¿qué utilidad reporta un peluche? No sé si tanto, pero eh, entendiendo que hay tantos niños en abandono, en distintos mm. hogares que pudieran sacar sí. un mejor provecho de esto, los jardines infantiles, eh, creo que eh, ese debería ser el destino natural. Yo me opongo a que los boten o, lo, o los quemen. Yo creo que sería perjudicial en algo que ya está gastado y que lamentablemente no podemos recuperar el dinero. Hay que ser prácticos, creo que en este caso.
1: Claro, la plata ya se gastó, los peluches ya están ahí en bolsa, guardados en cajas hace meses y meses
5: años, diría yo. Así es. Sí. sí, tal cual, así que ya sería partidario que lo que los donen, que es la misma propuesta que levantó el concejal que descubrió estas cajas en la Corporación de Educación. En eso estamos, estamos muy de acuerdo.
2: Natalia, ¿tú querías con los peluches? Eh, también, fíjate, lo donaría cenames, jardines infantiles o quizás también de repente una acción de arte, ponte tú. Ponerlos todos
1: como ahí está. juntos, juntos, pasémoselo juntos. a papas frita para que haga algo con Sí,
2: eso. como una acción de arte. Yo creo que por ahí va. Por ahí y después va. como un rito, una cosa media, un, un acto de psicomagia con los peluches, fíjate. Para <risa> sacar todas las la cosas frik, raras, y, da, y darle pura buena onda, y energía, y... <risa> Mira, yo los pondría ordenaditos
1: ahí en el municipio, sí, sí, en claro. algún rinconcito, como para echarse a dormir una siesta después de una larga jornada de trabajo, un lugar como blandito, ¿no? O sea, la
5: alcaldesa, y, 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 y hay, videos, hay, hay videos que circulan aún con redes, A estas cajas de peluche estaban en su oficina en la alcaldía y su hijo jugaba con ella. pero ah,
2: como, claro. Pero sí, Oye, claro. ¿eso es lo más fric que te tocó ver? Pero, o pardoná. hay algo así. O
5: ¿Qué fue o sea, lo más raro? Es una de las tantas cosas. Ella celebró el cumpleaños de sus hijos en independencias municipales, en la oficina de la alcaldía. Ella celebró su cumpleaños de manera apoteósica en el patio de la alcaldía. Con, con animadores de televisión, con mesa, con mantelería, con cóctel y todo lo más que vale, con recursos públicos. Oye, ¿de eh, quién era la yegua? Exactamente...
1: Porque dice que era de ella. ¿Qué hace una yegua ahí? Disculpe, pero ¿qué hace una yegua en un municipio?
5: Es una de las tantas rarezas. Lo que pasa es que ella, en, en un sector que se denomina Parque Municipal hay distintos animales y ella trató de instalar eh, con mucha publicidad una... Granja educativa, que además eh, habían unos animales que generaban leches especiales para niños con alimentaria. Ah, mira. Pero finalmente, bueno, eso puede ser para la foto, para el video, finalmente esas cosas nunca resultaron. Eh, y lo, lo, lo raro es que haya tenido una yegua. O sea, si yo tengo una mascota, eh, es muy extraño que yo la lleve al, al municipio, al lugar de trabajo, y menos que haga uso de los recursos públicos, por ejemplo, para mantenerla, para alimentarla. El agua que vivía o esa yegua se seguramente era agua municipal. Entonces, de verdad, es bien extraña la figura y es bien extraño que alguien le haya regalado esa yegua. Todas las autoridades en Chile, sean concejales alcaldes, diputados, senadores, ministros, todos estamos afectos a lo que eh, estipula la ley del lobby. Y nosotros tenemos que transparentar en esa plataforma a la ciudadanía, a todos los vecinos, cuáles son las reuniones que tenemos con los distintos sectores de interés, particulares, empresas privadas, públicas, y también los donativos que se nos hacen. Hay donativos que están estrictamente prohibidos en, en relación a la, a la cuantía de dinero que, que superan y en este caso un, un animal de esa característica es un regalo bastante caro, por lo tanto lo que corresponde ahí es haber rechazado eh, ese regalo y no tiene nada que hacer en un, en un municipio, y menos que ahora venga ella lo venga o sea me parece de verdad insólito.
1: Bueno, fin, oye, gracias Ariel por esta conversación. Ariel Ramos, ex concejal de Maipú, comentando la última polémica de la ex alcaldesa Katy Barriga. Hacemos un breve alto, estamos un poquito pasado. Vamos y volvemos en esta vuelta en U, en la
0: 93.7. Parada obligada para seguir en este recorrido por lo que queda del día. Pausa y ya volvemos con más vuelta en U, en la 93.7. Un auto innovador de
3: verdad no es
1: aquel que puede volar. ¡Ya niños! ¡Súbanse para ir al colegio! Sino el que te entrega un alto rendimiento de 25 kilómetros por litro en ciudad gracias a su motor eléctrico.
4: Toyota Corolla Cross SUV Hybrid La tradición de innovar, ahora con tecnología híbrida autorrecargable que no se enchufa y que te entrega un alto rendimiento con una autonomía de 900 kilómetros Conócelo y cotiza en Toyota.cl Rendimiento obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la CEE, homologadas en el MT. más información en www.consumovehicular.cl
6: Los dolores de cabeza son muy molestos, Alteran nuestro día, tranquilidad y ánimo Combate los dolores de cabeza con MigraPlex, medicamento que ayuda a tratar migrañas, cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural. MigraPlex, en comprimidos de absorción sublingual, te ayuda a recuperar la tranquilidad de tus días. Alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de MigraPlex. Encuéntralo en farmacias Alcobrand y farmacias NOV, también disponible en su venta web con despacho a domicilio.
0: Puedas, donde quieras. Escúchanos en universo.cl En Entel Empresas,
7: acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en Entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas. Tu negocio no está solo.
0: Vía libre para más risas, actualidad y buena música. Continuamos con Vuelta en U en la 93.7. Herramientas digitales de Entel Empresas presenta Ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
1: Lo sabemos, con la pandemia las cosas han estado muy difíciles, sobre todo para los emprendedores, emprendedoras, micros y pequeños empresarios. Pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y que ponen toda su energía en seguir adelante. Así que en Ideas Gratis apoyamos su trabajo, su esfuerzo en todo momento.
2: Bueno, antes de la pandemia ir a un happy hour después de la oficina sabemos, era una opción, sí, sin embargo pues... por los aforos, por la pandemia ya no está fácil pues, salir e irse al bar preferido a tomarse un cóctel ¿Sos ¿Sos Hoy, Claro, te presentamos una alternativa en casa se trata del emprendimiento arroba la coctelera, yeah. el primer servicio de coctelería a domicilio de Chile mm -hmm. que ofrece box, cajitas de cócteles para disfrutar con tus amigos en la casa en cada rico? caja Rico, en cada caja hay destilados, licores exclusivos, frutas frescas o deshidratadas, agua, snacks, entre otros productos y viene en un empaque eh, reciclable con este código QR donde hay está la receta del cóctel o mocktail favorito. Y cada box se puede escoger distintos formatos, eh, uno o más de diez cócteles en cada caja. Mira, está en Instagram y se llama courier o courier la coctelera.
1: Oye, qué cosa más rica esta, porque claro, en el fondo te preparáis tus traguitos en casa. De hecho, ¿sabes que lo había pensado el otro día cuando te conté. ¿Ya? Oye, pasé por Bellavista y me llamó la atención porque uno ya se siente un poco con esta pandemia de la tercera edad, ¿no? Entonces uno ve todas las terrazas llenas, fue justo esa noche que después se desbordó Bellavista, oh. y, y yo primero como era más temprano lo contaba como algo simpático, oye, todas las terrazas llenas, la gente disfrutando con parca, yo decía que hay que ser valiente, y yo, pero ni que me pongo ahí a morir de frío, para eso me pido un cóctel a la casa y calentito, tranquilo, claro. hogareño, ¿cachai? Y bueno, después se desbordó Bellavista, y lo que ya y que lo que nos enteramos en las redes sociales que fue una cosa bien dantesca, no alcanzamos a comer comentarlo acá porque fue justo fin de Hoy semana. se
2: pasó. No, de locos. Además, con, era como post del Partido de Chile, entonces se fue todo el mundo como, o, o lo estaban viendo ahí todo, pero nadie sin mascarilla además. No,
1: una masa de gente parece que el rollo es que sacaron unos parlantes afuera y eso generó eh, que se armara ahí el mambo y que eh, cuando fueron dispersados, eh, carabineros creo que detuvo no sé, a, tres personas y habían cientos de miles. <risa> en fin, así que eh, para que Oye, no te pase yo... eso, y para que no te pongas sí. en riesgo, ni tú, ni tus amigos, ya. a tu salud. Creo que este es un buen dato, courier la coctelera. Arroba courier la coctelera para que tengas ahí tus tragos en casa. Está bueno, ¿ah? ¿eh? Así que en Entel... Sí, empresas... Oye, sí, no, sí.
2: solo comentarte antes de saludar a Entel que ayer fui a otro barrio que está lleno, eh, eh, calle Tobalava. Ah, a ah un claro, barrio.
1: los clásicos bares ahí en la calle Tobalava. ¿Qué? Por ahí, Exacto. por el mo Moloco, oye, esa onda.
2: Lleno, el Ecléctico, el uno el, el 12, -3, tú todas esa... hoy pero llenos. mira llenos.
1: No, sí, bien, no. Hay que
2: apoyar a, a la gastronomía. Es
1: que la ya. gente la gente anda con, anda con ganas de... anda con sed. Anda con mucha sed. No, Había sed. Había sed. Y en Entel Empresas sed, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas que te ayudan a digitalizarlo. Con ellas podrás gestionar documentos, firmar contratos con solo un link. Incluso trabajar en línea con tu equipo. Puedes mejorar la experiencia de tus clientes y muchísimo más. Conoces todas las herramientas digitales en entel.cl slash empresas
0: herramientas digitales de Entele Empresas presentó Ideas gratis Emprendimientos que cambian el mundo
2: Ay que me gusta esta canción Ignacio Me es sentí que tantas campo, veces así Tú eres una bomba <risa> A punto de explotar No se falsos
0: remamos para el mismo lado incluso contra la corriente continúa vuelta en U la travesía de la 93.7 explota
8: explota
1: qué fue eso fue eso fue como un coito sin interruptos
8: ah,
2: en el amor todo es empezar ay ah. ah, oh, me gusta esto me encanta a mí oye ¿Puedo hablar algo de Rafaela Carrá antes ¿Te gusta, que tú comiences? Disculpa,
1: ¿te gusta que te lleguen al sitio oscuro, como dice Rafaela?
2: ¡Ay, me encanta esa parte! La del
1: de ir al oscurito, ¿ah?
2: Sí, pues le mostré uh, uh, los YouTube de ella bailando a mi hija, no ¿Ya? pueden creerlo. Oh, no, estuvimos bailando, terminamos todos bailando, además con esas mallas apretadas. Y todo esto les conté porque hoy comenzaron los funerales que durarán tres días. Eh, para despedir a Rafaela
1: No, duro golpe en Italia Duro golpe en el mundo del espectáculo mundial Así ¿eh? la Carrá realmente eh, fue muy, muy potente O sea, nada que decir Y por eso, hoy, junto a Hernán Melgarejo Hacemos un Carrá Special Es quizás el capítulo más dedicado, profundo y curioso sobre la diva italiana. Ese que no viste en el noticiario, ese que no te contaron en otra radio, Hernán Melgarejo, bienvenido a este vuestro programa. Un aplauso. Un, un, un aplauso. aplauso. Es que pasa que justo en pasapalabra, porque no sé por qué tenemos a pasapalabra acá. Hay un, no, para informarnos de, para, <risa> de lo, de lo <risa> último que está pasando en este
4: momento: en este 24, momento, el equipo azul, 19, el equipo naranja. Sí, la señora del.
1: Aplaude poco esa señora, la veo poco motivada.
2: Pero Andrea, ¿no? Es que Andrea seguido todo el año. Yo, yo, sigo, yo te sigo pasando
1: la... Oye, y, y Julián, regalón de la olla. ¿Sí? <risa> no,
4: con respeto.
2: Oye, no, 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 con respeto porque aquí tenemos un especial cariño a... sí, al regalón de la olla. Él la holla, estuvo ya.
4: acá. Okay. Sí, no tuvimos pues, mismo asiento se van a comerciales en este momento estamos informando en directo desde pasa Pasapalabra no, volvieron de comerciales en este momento Julián una, tanta Audientes.
2: corta tanta corta bueno. Oye, Julián quería a Enan siempre trató de que Hernán tuviera lo que, de que el surgiera. puesto que tiene ahora que surgiera,
4: de que y, surgiera.
2: De, de, y seguimos tratando años después seguimos tratando que Enan surja
4: bueno y en este intento de escalada hoy día traje una bueno la pauta original era de los niños genios pero para qué hablar de mí como Sichel. <risa> así que la cambiamos, eh, el lunes murió Rafael Acarra, como todos sabemos, así que hoy día les traje una trivia para desafiarlos, a ver si realmente son eh, están interiorizados en la carrera, en la historia, en los datos freak de esta cantante. Ya, me gustó. Ya. Yo dale, juego, dale. vamos. Bueno. Entonces, vamos con la cortina de la triga. Adelante, maestro.
8: Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota me Qué grande,
4: Melga. Una especie explota, como de Don
1: Francisco Radial. Es eh, un juliado. seguimos
4: con la primera pregunta. Se dobló, esto pasa palabras. La primera pregunta. ¿Cuál era ya. el nombre oficial de... Rafaela Carra sin Googlear estoy viendo ahí oh, como <risas> y estoy tengo un Google <risas> porque es que no se llamaba sabía, ¿Cómo un
2: nombre oficial? Es que porque ¿cómo? no se
4: llamaba Rafaela Carras tenía otro nombre Ah, tú te refieres a Rafaela María Roberta explota, explota, Peloni ¡Es la
8: Peloni! ¡Oh!
4: ¡Cortina, maestro! Oh, explota,
8: mi explota, explota me explota explota, explota mi corazón Exactamente. Siguiente, siguiente. Se
4: llamaba Rafaela María Roberta Polón y se cambió su apellido Por Carrá en honor a un pintor Italiano llamado Carlo Carrá Mira, increíble oh. Todos los días se aprende algo nuevo En este programa Increíble. Bueno, a qué edad Comenzó a eh, Tomar clases De danza Chiquitita, no, 11 años Menos, te apuesto que 5 años sí. Vamos a ver Cortena
8: Explota, explota, me explota No, era a los
4: ocho años A los ocho años ya. comenzó a tomar clases de danza clásica Era como una especie de niña genio Pero en realidad danza clásica aparte más o menos como a esa sí, edad No la chuntamos, está igual,
1: estuvimos como a la mitad ¿eh? o sí. O sea, sí, entre cinco, ocho, cinco y once Entre
4: cinco sí. y once, Exacto. ocho O sea, como
1: que igual la chuntamos, ¿no? Entre los dos Claro, bueno
4: ¿Cuántos amores tuvo Rafael Acarrada en su vida? ¿Cuántos amores? ¿Cuántos amores, A claro? Ver, yo te diría tres.
2: Sergio, Sergio. Ya. Eh, yo te diría dos.
4: Dos. ¿Y tú, Ignacio? Yo diría tres. Tres amores, la respuesta correcta es
2: dos. Oye, pero, ¿amores eh, como formalizado? Claro, amores. Yo sabía que era bien eh, poliamorosa. Poliamorosa, claro.
4: Claro, pero, pero o Amores Oficiales tuvo dos Uno dos, con Gianni sí. Boncopagni, ya. autor, director eh, y conductor de radio 11 años mayor que ella Y fue además manager durante gran parte de su vida ya. Duraron 10 años, pero eh, terminaron bien Porque ella fue al funeral de él en 2017 No fue un, una ruptura eh, en malos términos Y el otro amor, claro. eh, su segundo marido, Sergio, claro eh, Era 11 años menor que ella y no, se separaron después de tres décadas, pero también mantuvieron un excelente vínculo. ¡Corre la cortina!
8: Explode, 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 explode. Acá debería ser un <ríe> se, aplauso del
4: público. Nos informan por interno que <ríe> se pegó la cortina, así
1: que no vamos a poder contar con ella. Vemos cómo fracasa esta, esta trivia en su debut y tal vez todo indicaría despedida en este programa. Continuamos Melga, yo te empujo, yo te remo. Explota,
8: explota. Sí. sí, señor. Explota, explota, explota. Abrazo, yo... yo te banco, yo te banco. Explota, explota,
4: explota. Mira, Rafael, los trajes se trajo Rafaela Carrá desde Roma Santiago para su actuación en el Festival de Viña. ¡Ay, qué difícil! Está, espérate, el
2: blanco, el que hoy explota, lo vi, hoy ver, día lo vi, dale, está dale. el bikini como el traje baño blanco. Uno Está el rojo. Dos, eh, dos. yo eh,
4: cuatro. Cuatro, tú Ignacio Mira, yo
1: no me quiero quedar corto Fueron seis vestidos Los que trajo está de está Roma está, está, está. Directamente
4: al Festival de la Canción de Viña del Mar Está el muy, España Muy, muy lejos Le faltan 196 trajes ¿Qué? Se no. llevó Ay, ya, 200 ¿cómo? trajes desde Roma a Santiago Para la actuación en el Festival no, de Viña 200 qué Incluso Fue tuvo 6.000 kilos de exceso de equipaje <risa> en el avión <risa> solo por tener todos esos viajes oh, viajó daño? con 26 acompañantes y 6.000 kilos de exceso de equipaje para presentarse en el Festival de Viña donde claro Habrá escogido cuatro o cinco, pero tuvo esos 200 para escoger. Oye, pero espérate,
1: en lo logístico y, en, y también como, qué difícil decidir cuando tienes tantas opciones, como
4: que igual hay que editar ahí, pero, ¿no? Es con, me imagino como esos cargamentos que traen esos tours de YouTube. Un fardo de roposada, eso. Esos tours de YouTube de, o de los Rolling Stones que traen como robots gigantes, pero acá era un solo ropa! ropa. <risa>
2: Oye, son? De la Carrá. ojo,
1: recordemos que la Carra fue la primera reina del Festival de Viña. O sea, entre es? los 200 vestidos eh, hubo algunos escogido
4: ¿Cuánto, cuántos eh, y solo uno digamos mucha para lente, la coronación oye, y el
2: peso ¿ah? mucha claro. lentejuela bueno, pe tenía, tenía mucho brillo
4: y pensar que después para Festival de Viña para ser reina entre menos vestido ocuparas entre menos más ligera de ropa estuviera no. mejor oye oye pero, pero qué perdón, analogía vi...
1: se melga la primera reina no, no, trajo 200 vestidos la última reina Saltó se, tiró, se tiró se tiró pero mira.
2: cuando Antonio Danovich la llama cuando la llama a recibir eh, la antorcha ella aparece con un traje baño blanco, que para la época de haber sido bien revolucionario, como que, eh, como, ¿con qué voy a cantar? Y canta con una malla blanca, pierna de la, eh, al aire, digamos. Eh, Súper de reina, po. Claro. Bueno, otra trivia. de reina. ¿En ya, ¿qué año? Explota, explota, me explota. Explota, explota, mi corazón.
8: Explota, explota, me Explota, explota.
4: Me acuerdo como de video loco cuando ponían como las cortinas y el O sea, no, osado gigante y la, el, la gente aplaudiendo como... <risa> como <risa> Típico programa, bueno, de los 90. ¿Fue en qué año eh, Rafaela Carrá fue censurada por el mismo papa, Pablo oh, IV? ¡Qué buena
2: pregunta! Ah, fue... Pues, eh, ¿Ah? Fue censurado por el Papa Pablo Cuarto. Ah, pero, pues, o, sexto. o una canción, o por su... ¿Qué fue censurado, Hernán? A ver, eh, precisión. Pablo VI eh, eh, periodismo. sexto o cuarto. Precisión.
4: No, 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 es... Esto fue por, eh, para hacer bien el amor, me imagino, ¿no? No, fue eh, censurada, por, tuvo por, un, un, una moción... 5353456 cinco, tres,
2: cinco, tres cuatro, cinco, seis. No,
4: tuvo una moción de censura por interpretar eh, la canción... Tuca Tuca, en 1971.
2: ¿Cuál es Tuca Tuca? ¿La podemos buscar? Sí, ahí está. Es
4: ahora cortina de, de un noticiero eh, de un canal amigo. A ver, Podríamos. escuchemos.
8: más o no Porque ah, sí. bueno, el mega, el,
2: sí, mega usa claro, cortina. el mega
4: usa esa cortina y eh, en realidad la, la, la censura del papa no fue tanto por la letra de la canción sino porque se presentó en un programa de televisión cantándole empezó a toquetear a su, a su bailarín de una forma que hoy día podría verse muy inocente, infantil, pero en esa época ese toqueteo al bailarín Enzo Paolo Turchi
1: altamente libidinoso sí, para
4: los fue excesivamente eso es y sexual, así lo calificó el Papa Vi, o Papa Sexto, eh, y la moción de censura fue en realidad una especie de comunicado donde tachó esta actuación de demasiado provocadora. Oye, eh, paréntesis,
1: estamos viendo el toqueteo, efectivamente Melga, te lo digo honestamente, es lo más ingenuo. Que he visto en años. Como que le toca la cabeza, parece
4: como un juego infantil, así como de Boy Scout. No, es, es impresionante, incluso las listas. Le faltaba perra, las, papaya. las listas del Hit Parade eh, italiano se saltaban el tuca tuca por lista censura. Entonces pasaban del, del puesto número 4 al puesto número 2 para saltarse al tercer lugar y nunca mencionar el tuca tuca, pero. Después el Vaticano levantó este veto porque Rafaela hizo este baile con otro actor que se llamaba Alberto Sordi, yeah. que era un actor romano ya con como que encarnaba el romanismo y encarnaba eh, los valores del Vaticano y ahí dijeron, ya bueno, si este tipo lo avala el tucatuca en el Vaticano se bailará tucatuca.
1: Oye, también. gran tema el tuca todo esto. Sí, es bueno.
4: Grande. Así de que vianche. eso, bueno, no, no es la primera. A Madonna también le pasó lo mismo, pero claro, cosa un poquito cosa más... De cosa, cosa de divas. Cosa de divas y de rubias.
2: Esto
4: por supuesto.
8: Cosa explota, explota, me explota. Continuamos. Ya. Yo creo que explota, ya
4: está en la... Es la última. Va ganando la Natalia por lejos. Sí, ¿eh? va ganando la, la Natalia. Yo ¿De qué equipo de fútbol era? Fanática Rafaela Acarra. Oh, qué difícil! Oh.
1: ¿En qué equipo jugaba Maradona? En, en el Nápoles, pues. Ya, hagamos Napoli. que era del Nápoles. Claro.
4: No, 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 no,
2: no. No, de, de uno de Roma. De uno de Roma. Eh, ¡Ay! Jorge, soplame, soplame, un equipo de Roma. ¿La Roma? Podría ser? La Lazio, de la Lazio. De ¿De la Lazio.
4: La Lazio. Eh, no. Era fanática de. La Juventus. De hecho, el, oh, el club ya. la despidió eh, con un contundente y amoroso chao Rafaela y la selección de Italia sí. hizo un ¿Tenemos cántico. Tenemos el audio, claro. El audio de...
2: El audio? ¿no? Claro, Ay, el audio de... Al ganarle... Eh, los italianos ayer a España sí. celebraron...
4: Cantando a Rafaela Carrà
2: Y la van a celebrar el domingo en Wembley en la final.
8: No
4: se la saben tanto.
1: Esa es la selección Oye, es, que... En
2: el amor todo es empezar. Esto
1: confirma desde una pandemia mundial que los futbolistas de elite siempre cantan mala, ¿eh? el ritmo
8: que sea.
2: <risa> claro. Bueno. Esto van a, bueno, y van a hacer un homenaje el domingo en la final eh, con en, Inglaterra Italia, homenaje a Rafaela. Y los funerales tres días en eh, tres Roma, días, mañana la Capilla Ardiente y el viernes el funeral. Que
4: yo pensaba en Chile, ¿quién podría tener un funeral de tres días eh, de esa envergadura si muriera ahora? Porque ya no quedan tantos referentes eh, no funados, <risa> <O, que> no, <risa> no, cancelado, no cancelados. Digamos.
1: Claro, las la posibilidades se reducen prácticamente al mínimo. Claro. Dices tú, bueno, y
4: termina un resumen de lo último que queda de la, de la trivia. Eh, le da miedo las agujas y ¿sí? renunció al Botox. Nunca usó Botox en su vida. Decía que lo importante es la energía que Ay, sale qué de adentro, ¿no? ¿Verdad? Nunca, nunca, nunca usó Botox. Es una declaración eh, eh, de analizar. principios. ¿ah? ¿eh? Y además analizar. fue la única en entrevistar en la televisión a la madre Teresa de sí. Calcuta
2: que ella le dio mucho porque no, 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 no se acercó la madre Teresa a ella, no la tocó. Entonces Rafael dijo pucha, a lo mejor soy como el símbolo como de... Del de, tucatuca.
4: Claro. Del tucatuca,
2: y no, y la, y la sor Teresa contó después que ella había estado con unos niños, eh, había estado con enfermo, entonces le daba miedo a, a sor Teresa contagiar a, a Rafael. Bueno, y, y un
4: periodista italiano dijo que caliente, caliente y más por el feminismo que todas aquellas mujeres que en los 70 Eo. quemaban sus es que sujebos la letras listo chao Mira, Ese es el la
2: letra caliente caliente". Caliente, caliente caliente hace tiempo que mi cuerpo anda loco y no, no lo puedo frenar mal. hace tiempo
8: que mi cuerpo anda loco cuando suelte no lo puedo frenar
2: y no lo puedo fuera
1: bueno, ahí está. Eso para el
2: caballero que me bese primero no se arrepentirá.
1: Es maravillosa la letra porque efectivamente el problema de la carrada no es la infidelidad. El problema es que si el, su pareja está distraída en, eh, con otra pareja, digamos, eh, está distraído con otra, su rollo es que está siendo mal atendida, digamos. Ese sería como el concepto. No la infidelidad en sí. Entonces eso hace que la letra sea... Muy graciosa, curiosa para la época Porque no es la mujer Amilanada por la infidelidad eh, Disminuida sufriente, por...
2: La sufriente No, claro.
1: todo lo contrario, es como Oye, este loco no me está,
2: digamos, atendiendo ¿Qué hacemos? Claro. O sea, libre, una mujer libre, eh, antes de que se sintiera la palabra feminista o poliamoroso. En fin. Ideola. Por eso dice
1: eso. Claro. Dice, no se
2: arrepentirá. Premio
1: para el caballero que me ese primero me no se arrepentirá. En el fondo Roma. es como, estoy siendo mal atendida, a ver, de aquí, de los presentes, que alguien levante la mano y solucionamos el problema.
2: La reina de la lentejuela y de la laitra, hechos a medida.
1: Oye, Jorge, ¿te puedo pedir un favor? Esto es un placer personal para despedir
2: este bloque ir a la tanda,
1: porque a la vuelta tenemos una entrevista exclusiva con los noruegos Kings of Convenience. El momento en que la Carrá presenta a los chilenos Inti Mani. Es hermoso sí. ese momento en la televisión, no sé si italiana o española. Italiana. italiana Escuchemos. Italiana. Con esto nos vamos a pausa. Un especial, Rafaela Carrá y la trivia de Hernán Melgarejo.
2: Inti Limani. Ragazzi, Mettiamo qua sul divano, chi non ci sta si siede lì. Ecco qua, gli mani, perfetto. Dunque,
0: momento di si... stirare i bracci, di ordinare le idee. Una breve pausa e seguimos con más. Vuelta en U, è la 93.7. Yeah. En Entel Empresas,
7: acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en Entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
0: Nos a través de la noventa También nos puedes encontrar en Tuning y en Universo.cl.
6: En Universo, te contamos en 90 segundos las mejores recomendaciones y consejos para una vida más sana. Esto es Universo Saludable, presentado por Tranquilízate con Melipaz y trata el insomnio con Balupaz, de Nob Laboratorios.
2: En días en que el teletrabajo nos hace cumplir extenuantes jornadas, dormir bien no solo es algo esencial para descansar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente
1: y de ese modo poder rendir de buena forma en nuestras obligaciones. Nunca hay que olvidar que el descanso es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida y mantenernos activos. Cuando dormimos de forma reponedora, el estado de relajo físico y mental que alcanzamos nos permite recobrar energías y enfrentar una nueva jornada con menos estrés.
6: Esto fue Universo Saludable. 90 segundos con las mejores recomendaciones y consejos para una vida más sana. Presentado por Tranquilízate con Melipaz y trata el insomnio con Valupaz de NOP Laboratorios. Melipaz, tranquiliza tu día a día y calma la ansiedad. Y para el insomnio, toma Valupaz, medicamentos naturales que no provocan dependencia para adultos y niños desde los 12 años. Pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Vía
0: libre para más risas, actualidad y buena música. Continuamos con Vuelta en U en la 93.7. Sí,
2: siete de la tarde con eh, siete minutos. Este es un eh, regalo para nuestros auditores, para nuestras auditoras, eh, porque Namel Garejo conversó eh, con el dúo Kings of Convenience, Hernán, que están eh, prontos, ya sacaron su primer disco desde 2009.
4: Claro, conversé con Eric y con Erlen eh, de su disco Peace or Love, que salió hace poco y es su primer disco desde hace 12 años. Así que escuchen esta entrevista exclusiva que tuvimos en Vuelta en U. Después de 12 años, King of Convenience está de vuelta. El dúo de los noruegos Eric Lambeck y Erlen Hoy en su, su disco Peace or Love una colección de 11 canciones con el sonido acústico e íntimo que caracteriza el proyecto. Conversamos con ellos sobre el proceso creativo detrás de un álbum cuyas primeras grabaciones se hicieron en Chile. Sobre eso nos habla Erlenoye. Estábamos en Chile, nos trajo a Chile Roberto Parra de Fauna para hacer un show. Y es un largo viaje, así que siempre intentamos tener una semana de dispersión en Chile. Así que en ese tiempo nos arreglamos para hacer un viaje a Los Vilos, donde trabajamos mucho con nuestras guitarras. Nos sentamos a trabajar alrededor de algunas ideas. Nosotros vivimos en países distintos. Este era el tiempo de tour para trabajar en música teníamos esta bonita casa con vista al mar y fue un gran momento para poder trabajar en canciones luego nos fuimos a Santiago antes de que Eric volviera a casa y agendamos dos días en un estudio no recuerdo el nombre del estudio pero fue con Cristian Heine y con Fernando Herrera y grabamos creo tres canciones no pensamos que esas iban a ser las grabaciones oficiales porque solo las hicimos en dos días las escuchamos y dijimos ok, están bien para empezar pero seguro saldrán mejor cuando empecemos en serio después volvimos a Europa y empezamos a grabar en serio pero las cosas no salieron tan bien y escuchamos la versión de Angel que grabamos en Santiago y pensamos ¿Qué hay de malo con esta versión? Sonamos muy relajados, sonamos como si estuviésemos pasándola bien en el estudio. No había esa presión de que esa fuera la grabación oficial. En
9: 2019,
4: después de un largo receso, volvimos a trabajar en el álbum y estábamos muy felices de encontrar estas versiones de Angel. Porque después de dejarla de oír por tres años, pudimos ser más objetivos al escucharla.
9: Hey,
4: I love y pudimos decir, oye, me gusta esta música. Esa fue nuestra reacción al oírla y no es muy usual que reaccionemos así cuando escuchamos nuestras grabaciones. El último álbum de la banda, Declaration of Dependence, fue lanzado en 2009. ¿Por qué se demoraron 12 años en sacar nuevo material? Responde Eric
10: Lambeck. Empecé a pensar en este
4: nuevo álbum en 2012 y empecé a escribir la música de lo que en mi mente sería este nuevo disco. Nuestras vidas son muy diferentes. Erlen tiene un estilo de vida muy diferente al mío. Tenemos mucha libertad para que cada uno haga lo que quiera y que podamos así terminar nuestras propias ideas. Después tenemos que encontrar un tiempo para trabajar juntos y eso ya toma mucho tiempo.
10: Nuestras ideas
4: Nuestras ideas musicales son simples, pero a la vez es muy complejo lograrlas. Grabamos una y otra vez hasta que podamos estar felices con el resultado. Somos amateur, lo que hacemos es tratar de sonar como amateur. Y amateur para mí significa alguien que ama lo que hace. Ser un amateur es un ideal para mí. ¿Han llegado a herir sus sentimientos a la hora de escoger las canciones para este disco? Responde Erlen. Nunca me han herido, mis sentimientos no pueden ser heridos, soy una roca. Eric respondió esta pregunta haciendo referencia a la frase en inglés Kill Your Darlings, de muy difícil traducción, que significa que un artista debe eliminar a veces algunos fragmentos de su creación, por más que le gusten, con el fin de que la obra final sea la
10: óptica. And in art, there is this saying, kill
4: your darlings. El proceso creativo cuando involucra a otra persona tiende a ser doloroso porque uno tiende a amar a sus darlings pero en el arte hay un dicho que dice kill your darlings para lograr un buen arte Con Erlen y yo hay mucho de matar los darlings del otro y eso involucra sentimientos Trato de ser realista, yo sé que el gusto de Erlen no es exactamente el mío mis ideas no se superponen al 100% con las que tiene Erlen pero si uno acepta que hay un pequeño campo intermedio en el que nuestras ideas sí se superponen, cualquier cosa que pueda pasar en ese punto medio puede ser una buena canción. Ahí es donde está King of Convenience. King of Convenience está en ese punto medio donde mis ideas y las de Erland se superponen. En la segunda mitad de la entrevista, Erlen y Eric nos contaron cómo han sobrellevado la pandemia. Pero antes, escuchemos una de las canciones de su nuevo álbum. Suena Catholic Country en Vuelta en Europa.
3: Catholic country, got my back on the carpet and my feet to the ceiling to get the blood flowing. Ignore the pain I'm feeling. The more I know. Curvy wrong With every hour passing, I started to believe in the bubble I've been dreaming had a floor and a ceiling.
4: Estamos con King of Convenience y les preguntamos cómo han sobrellevado este año y medio de pandemia. La cuarentena fue un periodo perfecto para nosotros para poder enfocarnos completamente en terminar el álbum, terminar las mezclas y escucharlo de diferentes maneras, también de masterizarlo. Necesitamos mucho tiempo para eso. Nos enfocamos en detalles y esta parte de terminar el álbum, igual que la de la producción, toma mucho tiempo. Y la cuarentena fue un buen momento para eso. He estado gran parte de este año en mi propio departamento escuchando las versiones de cada canción. La mezcla 1, la mezcla 2, la mezcla 13, la mezcla 14 de muchas de estas canciones toma mucho tiempo escoger. Responde Erlen. El mundo... Bueno, yo personalmente realmente disfruté los primeros meses de pandemia. Fue bueno que finalmente el mundo llegara a un fin, porque tenía una sensación de que se acababa el año, pero el nuevo año comenzaba de inmediato. No es que uno llegara a una línea final y dijera, cool, hasta aquí llegamos. No, uno seguía con proyectos la pandemia fue hermosa en el sentido de que se llegó a un punto en que se dijo no hay nada más que puedas hacer solo puedes sentarte y esperar fue bueno para mi salud mental tener ese descanso pero no ha sido bueno para mi salud mental continuar con esta vaga y confusa nueva
9: realidad nueva realidad
4: el dúo ha vuelto a hacer shows en Europa y Erlen nos contó cómo ha sido esa
9: experiencia.
4: Estuvo genial, another. seguro. Era una de esas cosas que estábamos esperando volver a hacer. Es el sentimiento de hacer un trabajo real. Porque el trabajo de mezcla, de escuchar opiniones, de escribir mails, eso no te da la misma sensación al terminar el día de decir Ah, el show terminó. Eso fue. Fue un gran show, pudo ser mejor, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Mañana será otro día. Y solo los shows en vivo te dan esa sensación de haber hecho un buen día de trabajo. Terminamos esta entrevista a Erlen y Eric de King of Convenience escuchando Miss Reed en Vuelta en U.
1: conversación con el dúo noruego Kings of Convenience, amigos de esta casa, la 93.7 y quienes han roto el silencio discográfico después de 12 años con este Peace or Love una distendida conversación con nuestro periodista Hernán Melgarejo. Queridos amigos con este capítulo Long Play de Vuelta en U, damos por finalizada la sesión y nos reencontramos mañana a las 18 horas en punto. Siga atento a nuestras redes en universo.cl para que puedas escuchar cuantas veces quieras este programa y, por supuesto, la entrevista con Kings of Convince. Cuídense mucho y será hasta mañana.
0: Mañana regresa Vuelta en U con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta en U, solo por la 93.7.